0: Esta conferencia se titula Delator de Delitos y está basada en las palabras bíblicas de Génesis 37.2 E informaba José a su padre la mala fama de ellos. A un predicador lo pusieron en fría cárcel por decir la verdad. A otro lo enviaron al exilio y a otro le cortaron la cabeza, sin más ni más. Y todavía hay predicadores, pero ¿dónde están? ¿Han bajado el tono de su voz o es que ejercen mayor diplomacia? El dulce lenguaje de dulces lenguas de dulces predicadores parece ser la orden del día en muchísimos púlpitos del mundo. Se hace la vista gorda a los males de quienes se dicen ser los fieles, y profesan haberse rendido al Rey Jesucristo y haberse hecho ciudadanos de aquel reino que está en la tierra, pero que no es de la tierra. No es fácil señalar con el dedo al que hace el mal es mucho más fácil halagarlo con palmadas en la espalda y ver solo su lado bueno y solo orar por él si anda por malos caminos. Es más cómodo proclamar doctrinas y hacer relatos y mantener embelezados a los oyentes con anécdotas y cuentos y elocuencia. Y muchos hay que así consideran su importantísimo ministerio de predicar. El pueblo peca de noche y de día, viola leyes básicas de Dios, se burla abiertamente de la verdad, hace mal, 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 pero el predicador se ha puesto un silenciador en sus labios o la miel de hipócrita elocuencia. En la lista notable de predicadores bíblicos puede ubicarse a un tal José José no era predicador o profeta en el sentido general y aceptado del vocablo. Era un hombre excepcionalmente moral. Uno de doce hijos del patriarca Jacob era hijo preferido y favorito. Al echarse un vistazo a su vida total, inmediatamente surge a la vista su carácter moral. José vivía según las órdenes de Dios... No se metía en dudosos negocios, ni mentía, ni mucho menos se dejaba atrapar en las redes de la tentación carnal y especialmente sexual. Tuvo las mejores oportunidades y a su alcance estaban las más perfectas excusas, pero se mantuvo al más alto nivel moral. José era también hombre de excelentes virtudes y atributos. Su trabajo honesto le ganó el respeto de sus amos, porque fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Su compasión por compañeros de prisión le ganó la libertad de aquella celda. Su inteligencia recibida de Dios le ganó fama en Egipto. Su visión estadista le ganó el pedestal de uno de los hombres de gobierno más preclaro que jamás haya pisado el planeta. En tiempos de abundancia supo almacenar para tiempos de escasez, y en tiempos de dificultad supo gobernar para el bien general. Era también obviamente instrumento en las manos de Dios vergonzosamente puesto en una cisterna, sus hermanos prefirieron venderlo a unos mercaderes ambulantes, tomaron su manto de muchos colores, tomaron su manto de muchos colores, lo enjuagaron en sangre, lo llevaron a su padre, y se dijo que seguramente alguna bestia salvaje se había comido a su hijo favorito. Y José se hizo de ambiente en la corte egipcia cuando llegó el hambre por todas partes, José pudo recibir a los miembros de su familia, los hermanos que lo habían vendido por veinte piezas de plata, y darles la comida que salvó sus vidas. Esto es lo que dice a aquellos humillados hermanos, «Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros» pero había en este José algo que lo hizo predicador digno de mención. Dice la Escritura que informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos, delator de delitos. Aquellos hermanos vivían en la libertad de los campos y en contacto diario con pueblos absolutamente paganos. Alejados del Padre, su conducta seguramente había llegado a los colmos de la bajeza y la vergüenza. Demostraron claramente los niveles abismales a que habían descendido. Mataban y mentían como si fuera ingrediente normal de la vida humana. Hasta vendieron al joven hermano y lo hicieron esclavo en tierras extrañas. José también tenía que hacer su parte de hijo e ir a cuidar los rebaños y criarse y prepararse para la vida. Y vio los delitos de sus hermanos y sus fechorías horribles, su manera diabólica de vida, sus pecadotes y pecadillos, su falta de respeto por Dios y las maravillosas promesas que Dios había hecho a aquella familia patriarcal. Su sentido divino de las cosas, su celo religioso, sus esperanzas fundadas en lo que Dios había dicho, se vieron heridas por los pecados de sus hermanos. Y José predicó en contra de tales cosas en la única forma disponible. Reveló a su padre lo que estaba pasando, delator de delitos Informaba José a su padre la mala fama de ellos. No es esto el tradicional soplón, el alumno en la escuela que le cuenta los secretos de la clase a la maestra o profesor. No es tampoco el espía que se ha filtrado como una quinta columna en las filas enemigas para luego informar a sus superiores. La situación de José era muy precaria. En primer lugar, era extremadamente joven, diecisiete años. Además de eso, y quizá más importante aún, era despreciado hondamente por sus hermanos. Todos ellos eran hijos de otra madre, eran mayores, y su padre había ya demostrado su favoritismo por José. No hubiera sido posible para un tierno José ir a predicarles a esos brutísimos hermanos su sentido de moralidad y sus heridas espirituales. Hizo lo único que estaba a su disposición. Fue a hablar sobre estos delitos con el único que podía hacer algo sobre ellos. En aquella sociedad patriarcal, Jacob era la autoridad máxima, y todo lo que hacían sus hijos era, en cierto sentido, también su propia responsabilidad. José no fue con cuentos a Jacob para desquitarse o vengarse, sino porque se sentía escandalizado al ver las vergonzosas fechorías que cometían sus hermanos. No debe usted olvidar que aquellos hombres, perversos y duros y brutos como parecían, eran ciertamente sus hermanos. José sentía una profunda simpatía por ellos. Esto quedó demostrado más tarde cuando, luego de muchísimas vueltas de mundo, José es primer ministro de Egipto, y sus hermanos vienen, hambrientos, a buscar alimentos. No saben que el primer ministro es aquel muchachito que años atrás habían cruelmente vendido por unas sucias piezas de plata. José no puede ya resistir sus humanas emociones, y les dice categóricamente quién es, y se da a conocer. El relato bíblico trata de describir lo que José sentía por aquellos hermanos cuando dice «Entonces se dio a llorar en gritos, yo soy José, vuestro hermano, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá». Eran sus hermanos y no sus enemigos. Lo importante del caso es que José delata los delitos de sus hermanos porque eran delitos. ¿Había de callarse él que quería a su Dios y que creía las promesas divinas? ¿Es para bien del reino de Dios que tales cosas se sellen en el silencio? ¿No debe el predicador descubrir el mal y llamar al pan, pan y al vino, vino? ¿De qué sirven las perogrulladas y las bellas palabras de alabanza o de indiferencia cuando se trata de obvios delitos? Ese José y esos hermanos suyos eran el pueblo de Dios en la tierra hostil. Su deber era representar a su Dios redentor en feliz obediencia, pero ellos han preferido los caminos malvados del mundo. Darle las espaldas a Dios y avergonzar así a quien les había guiado hasta ese momento. Era el plan salvador de Dios que estaba en peligro con esa conducta delictuosa, y por eso José se vuelve predicador e informa a su padre de la mala fama o mala conducta de sus pródigos hermanos. Esa es la proclama que hoy se requiere. «Reina el mal por doquier». El hombre peca y cree que puede hacerlo sin consecuencias funestas. Ofende a su Creador, pero se daña a sí mismo. No es fácil señalar con el dedo a quien hace el mal, porque nadie, al fin de cuentas, es perfecto o completamente libre de pecado y culpa. Pero esta es la función profética, no sólo indicar el camino a seguir en el futuro, sino también condenar la conducta equívoca del pasado. Quien predica en el nombre y en el mundo de Dios deberá hacerse responsable y delator de delitos. José era más que delator de delitos. En ciertos aspectos era prototipo del Cristo que vino años después. Jesucristo está hoy delante de su Padre y delata sus delitos. El mismo Cristo que le ofrece ser su abogado y sustituto. Si usted cree en Él, informa al Padre de que usted ha sido redimido. Si le rechaza, Él informa a su Padre de su mala fama o conducta.